0: que transforma queria meditar com você no salmo 13 se você pudesse abrir a sua bíblia lá no salmo 13, deixar ela aberta porque nós vamos estar estudando esse salmo aqui nesta manhã salmo 13 a partir do verso 1 a palavra do senhor diz assim até quando senhor? para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração? Dia após dia Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus Ilumina os meus olhos Do contrário, dormirei o sono da morte Os meus inimigos dirão, eu o venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em Teu amor. O meu coração exulta em Tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Pai querido, nesta hora, quando vamos meditar nesse Salmo, que o Senhor, com o Teu Espírito Santo, se manifeste aqui entre nós. Toque o nosso coração E falhe a nossa alma É aquilo que oramos no nome de Cristo Amém e amém O Salmo 13 que a gente acabou de ler Foi escrito por Davi Muito provavelmente no período Em que Saul era rei de Israel E ele havia decretado a morte de Davi E Davi então vivia se escondendo dos exércitos de Saul. E esse salmo ele reflete a dor na alma do servo de Deus chamado Davi, pois ele não conseguia entender os propósitos de Deus à luz das realidades que ele vivia. Não sei se você já viveu alguma coisa assim, que você está vivendo e diz, Eu não estou entendendo o teu plano, não estou entendendo o teu propósito. E é esse sentimento que ele externa na forma de uma oração, de uma poesia, de uma canção. Deixa eu tentar explicar para você o cenário tá, de tudo o que está acontecendo. Davi era um pastor de ovelhas, um dos mais jovens filhos né, de Jessé, e quando Samuel, o profeta de Deus, chega na sua casa, manda chamá-lo lá do campo e profetiza sobre ele e o unge, dizendo que ele vai ser rei. E eu fico imaginando Davi pensando enquanto orava essa oração, olha, eu nunca pedi por isso. Eu nunca procurei isso. E aí, para proteção de Davi e para proteção da sua família, isso se tornou um segredo muito bem guardado. Porque se Saul soubesse disso, certamente toda a família seria morta e não apenas Davi, inclusive Samuel. Então aquilo era um segredo de Estado, ninguém sabia, mas Davi sabia sua família sabia, e aí como pastor ainda, ele vai levar uns queijos para os seus irmãos que estão na batalha e escuta o desafio de um gigante chamado Golias, e esse gigante filisteu desafia os exércitos de Israel para lutarem com ele e movido de um, de um ímpeto muito grande, que a gente sabe que foi pelo Espírito de Deus, ele aceita o desafio como o mais improvável herói de Israel. Mesmo porque que não sabia usar espada, não sabia usar nenhuma das armas daquele tempo, o que ele sabia era usar uma funda e um cajado, só isso que ele sabia e ele vai lutar com o gigante filisteu, com uma funda e um cajado, e ele então vence esse gigante. E o rei havia prometido que daria a sua filha, como esposa para o herói de Israel, que vencesse o gigante. Mas quando ele olha para Davi, e deve ter dito assim, esse moleque, né? esse menino aqui que não sabe nem usar a espada, que teve uma sorte muito grande, talvez ele tenha pensado assim, para vencer esse gigante. Ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou cumprir a minha promessa, mas primeiro você tem que provar que realmente você é quem a gente imagina que seja. E então você tem que matar em batalha, pelo menos 100 filisteus. E se você me trouxer a prova de que você fez esse, aceitou e conseguiu concretizar esse desafio, eu de fato vou dar a minha filha em, é, como prometida para você. E aí Davi aceitou o desafio e ele então vence os 100 filisteus. E aí cria um problema muito grande, porque ele se torna, já era um herói por ter vencido o gigante agora por vencer mais cem filisteus, todo o povo gritava o nome dele nas ruas, e Saul, e Saul morria de raiva, mas ele teve que cumprir a sua promessa, e Davi virou genro de Saul. E as coisas vão acontecendo de tal maneira, que o ciúme de Saul para com Davi é tão grande, que ele então decide, não dá para manter esse homem no reino, esse homem vai se tornar rei um dia, e a gente vai ter que dar um fim nele, então ele decreta a morte de Davi, e Davi então foge de casa, pela janela, e se torna o foragido mais procurado não é, de Israel, eu acho que é parecido com a operação que está acontecendo nos dias de hoje aí, não é? Só que não eram 270 soldados procurando, era todo o exército de Israel, milhares de homens procurando Davi. E é bem no meio dessa situação que Davi escreve esse Salmo. E esse, ele faz esse desapareço. Do conflito da sua, alma, da sua alma De um homem que tem uma promessa de Deus Mas que vê a realidade à sua volta Que parece ser uma grande contradição à promessa de Deus Senhor, não estou entendendo nada Senhor, manda o profeta me ungir rei Agora eu sou o mais procurado inimigo público de Israel Não estou entendendo nada e aí ele faz uma pergunta que dói na alma dele. E a pergunta é, até quando, Senhor? Você já viu quantas vezes nesse Salmo ele repete essa pergunta? Até quando, Senhor? Até quando? E hoje eu gostaria de aprender com Davi, por que essa pergunta dói tanto? E quais são os sentimentos que alimentam essa dor? E a primeira resposta não é, a essa questão aqui, por que essa pergunta dói tanto, e quais são os sentimentos que alimentam essa dor, vem logo no versículo 1, quando diz assim, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim, até quando esconderás de mim o teu rosto? O primeiro sentimento que motiva essa pergunta, até quando? É, para sempre o Senhor vai se esquecer de mim? O Senhor se esqueceu de mim? Davi estava dizendo, o Senhor se esqueceu da promessa? Até quando o Senhor vai esconder a tua presença desse teu servo? E é interessante porque... Quando a gente vai lendo o livro de Salmos, a gente vai perceber que esse sentimento não era só de Davi. Eu não sei se você sabe, mas dos 150 Salmos que existem na Bíblia, 51 desses Salmos são chamados de lamentos. São gritos de dor, de incompreensão, de perplexidade de servos de Deus. Então, mais de um terço e é interessante porque não importa a idade, não importam as experiências já vividas, nem os milagres que tenhamos presenciado. Esse tipo de sentimento volta ao coração e parece consumir. E a cada vez que as circunstâncias e as promessas de Deus se contradizem, dentro de nós, elas estão pedindo uma fé para que nós possamos enxergar o que não aconteceu. E que a mente humana sempre vai dizer que é impossível. E aí vem o um conflito dentro da nossa alma. Será que eu consigo ver no meio das circunstâncias que as promessas de Deus vão se cumprir? Coloca você mesmo na situação de Davi. Chega um profeta, unge você como rei e agora você está escondido numa caverna. E os que são seus companheiros são os bandidos daquele tempo. Porque na caverna de Adulão estavam lá, não só gente boa não, tinha muita gente ruim também. Quando chegava numa cidade as pessoas olhavam, é, nós sabemos quem você é Davi, mas não fica muito tempo aqui não, porque é problema, vai embora. Por isso que nestas horas nós precisamos trazer à nossa mente o que a palavra de Deus já nos ensinou para que pela fé nós continuemos caminhando na direção das promessas de Deus. Mas o que as Escrituras têm para nos ensinar, para falar sobre Deus esquecer-se de nós? Esse era o sentimento, o Senhor se esqueceu de mim até quando? Quando? E aí então a gente tem que olhar para a palavra de Deus Olha só o que o profeta Isaías vai dizer para a gente Isaías 49, versículos 15 e 16 Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama E não ter compaixão do filho que gerou Embora ela possa se esquecer Eu não me esquecerei de você Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Ele está falando sobre Jerusalém, mas essa é uma palavra de Deus para mim e para você. Quando no meio das circunstâncias da vida houver um conflito, e lá na sua mente passar essa ideia, Deus se esqueceu de mim, ou até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Lembra disso, Deus não pode se esquecer de você, porque Ele tem o seu nome escrito na palma da mão dEle. Lembre-se, quando vier esse sentimento, de quanto Deus lhe ama. E uma das coisas mais tremendas e a maior prova do amor de Deus para conosco é que quando éramos ainda pecadores, e somos pecadores, Cristo Jesus morreu por nós, para a remissão dos nossos pecados. Se Ele desceu do céu, veio até aqui, tomou o nosso lugar na cruz, foi ao Hades, tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que eu e você pudéssemos ser salvos será que ele precisa dar mais alguma prova de que nos ama e que não se esquece de nós e se você imagina que Deus escondeu o seu rosto de você então você tem que trazer à memória o Salmo 139 onde a palavra de Deus diz assim para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E mesmo que eu dissesse que as tevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tanto faz se está escuro ou não, porque Deus está enxergando. Ele está dizendo assim, tem lugar onde a gente possa ficar longe da presença de Deus? A grande lição é que o Senhor não se esquece assim como não se esqueceu de Davi. Que Deus não esconde o seu rosto, porque não dá para esconder Deus. Ele continua agindo, mesmo quando nós não percebemos. E esse é o grande desafio da nossa alma. Crer, confiar, deixar-se guiar, pois o nosso nome continua gravado nas palmas, das mãos do nosso Senhor viver pela fé não significa ter um tapete vermelho cheio de flores para a gente andar viver pela fé é saber que as promessas de Deus se cumprem e que ele não se esquece porque somos filhos amados dele Davi estava aprendendo talvez uma das maiores lições para ser rei a lição de confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Até quando, até quando, aquilo que ele prometeu e aquilo que vemos parece ser uma grande contradição. Segunda questão da alma de Davi está no verso 2, onde ele diz assim: Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? E o segundo sentimento tem a ver com as inquietações. E a palavra aqui revela o diálogo consigo mesmo. O que significa essa palavra inquietação? Aqui no original é a discussão de eu comigo mesmo. Eu brigando comigo mesmo. Eu lutando com os meus sentimentos. São aqueles momentos em que a nossa mente divaga Pelas inúmeras possibilidades Tentando achar respostas que nem sempre a gente acha Já passou um dia assim? Uma noite, quem sabe Geralmente é de noite, né? a gente bota a cabeça no travesseiro E a mente da gente começa a fazer um turbilhão né? E a gente vai para lá para cá, vai para lá para cá, vai para lá e pensa nisso, pensa naquilo e assim vai. Ele está falando disso, exatamente dessa agitação. E a gente diz: Olha, eu preciso descansar, eu preciso dormir. E a gente tenta serenar, e quando parece que a gente está serenando, volta de novo. Já aconteceu com você? São os momentos em que as nossas preocupações pedem de nós tantas soluções que às vezes a gente se sente cansado até de pensar. Você já ficou cansado de pensar? E é nesse momento que nós temos a tendência de supor que o Senhor, se estiver presente, não está se importando com a nossa angústia, nem com o tempo do nosso sofrimento. E é por isso que Ele vai dizer, até quando, Senhor? Senhor? Tempo para o Senhor não faz muita diferença, o Senhor está vivendo na dimensão da eternidade. Mas para quem está em angústia o tempo é uma complicação, Senhor. Você não está entendendo esse negócio, então o Senhor não se importa conosco. Isso me faz lembrar de Pedro no barquinho com Jesus no meio da tempestade, você lembra? E aí ele está lá pescador experiente, um temporal, água enchendo o barco, e ele olha para Jesus, e Jesus está dormindo, como é que ele consegue dormir no barquinho cheio d'água? Isso me faz lembrar um tempo de, de juventude, que eu fui fazer um acampamento, e o acampamento estava lotado, então decidimos, eu e o colega, ir para uma barraca, e a gente então armou a barraca, e nós fomos dormir na barraca. E aí eu falei, dormi no chão é muito ruim, arrumei um colchonete, coloquei na barraca. E a gente foi então dormir na barraca. E caiu um temporal, um temporal. E aí a água começou a encher a barraca. Eu tenho, tinha né, um, sonho, um sono super pesado. E aí acordou o meu colega e disse, oh, me acorda! A, água tá, a, a barraca está cheia d'água nós vamos ser arrastados, você está dormindo aqui e eu não estava nem vendo chuva Tava estava tão cansado que não via nada e eu fico pensando, Pedro ele estava tão indignado ou mais do que o meu amigo na barraca e ele disse assim, Jesus não te importa que pereçamos? Jesus estava com eles mas a tempestade não afligia Jesus nem o seu sono mesmo quando a água estava inundando o barquinho. Isso porque quando os nossos olhos estão fixos na tempestade, o silêncio, a calma, a tranquilidade de Jesus diante das nossas inquietações, ao invés de trazer paz ao nosso coração, esperança, fé e confiança, parece que traz para nós uma sensação, uma antevisão de destruição o mundo vai acabar nós vamos morrer no entanto quando clamamos mesmo com a fé oscilante e eu estou me lembrando aqui de Pedro mesmo com a fé oscilante Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, tudo que estava afligindo o coração dos discípulos, e depois volta para ensinar os seus discípulos a viverem pela fé no meio das tempestades. Eu fico impressionado com isso. Se fosse eu, ou se fosse você, ia dizer, homem de pequena fé, você já não entendeu? Não viu os milagres que eu fiz? Você está preocupado com o barquinho? Está preocupado com a água? Eu estou aqui dentro, rapaz, para para pensar. E eu fico pensando em Jesus, olha que coisa tremenda, Jesus não fala nada. Ele levanta, repreende o vento, o mar, e quando eles estão admirados de ver o milagre, ele diz, por que, que vocês não têm fé? Vocês não aprenderam ainda? Mas primeiro ele já tinha colocado o seu poder em ação hoje o senhor que não se esquece quer mostrar para mim e para você que ele se importa e que nada nunca esteve fora do controle do seu amor Davi, fica tranquilo Saúl não vai te pegar não mas por que, que eu tenho que passar por isso? Até quando vai acontecer isso? Mas fica tranquilo, eu estou com você. Mas Senhor, até de que jeito? E a tua promessa? Tudo que você está vivendo, Davi, é um convite meu, a você aprender a andar comigo pela fé, em todo e qualquer momento. Até naqueles em que eu não disse qual é o final da história. O interessante é que Deus já tinha dito para Davi qual era o final da história. E a luta de Davi é porque sabia o final da história e não conseguia crer. Ele está dizendo, olha, estou te ensinando porque algumas vezes eu não vou dizer para você o final da história. E você vai ter que continuar crendo em mim. Mesmo sem saber o final da história. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Versículo 2 versículo 4. Diz assim. Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Verso 4. Os meus inimigos dirão, eu o venci e os meus adversários festejarão o meu fracasso. O terceiro sentimento é a expressão de uma revolta da alma. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? É como se Davi estivesse dizendo, não é justo, Senhor. Um homem como Saul totalmente descontrolado, e às vezes parece um possesso, continua a governar a nossa nação, e o pior, a me perseguir. E é eu que tenho de correr para salvar a minha vida, e parece que o senhor não está fazendo nada. Você já se sentiu indignado dessa maneira? Tem gente ruim aí, tem gente ruim. Eu não sei o que você sentiu, mas algumas, alguns dias atrás aí, quando uma lei que faz com que todo corrupto dessa nação seja quase nunca preso, foi aprovada, eu fiquei indignado. Ou quando uma outra lei que está ainda em processo, que era para aprovar um medicamento, agora está se tornando o marco de legalidade do uso da maconha no Brasil. E aí meu coração fica indignado, indignado pela impunidade, indignado diante dos corruptos, diante de uma nação que transforma em lei aquilo que é danoso para o ser humano, para a vida. Mas isso não ocorre só no área política, isso ocorre também diante das injustiças que nós vivenciamos nas nossas vidas, aquelas que fazem parte do teu dia a dia. E o que Davi não sabia ao escrever estas palavras era que enquanto ele pensava desta maneira o Senhor estava escrevendo no livro da história as páginas do cumprimento de todas as profecias e promessas que um dia o óleo que Samuel derramou sobre a sua cabeça simbolizaram. Eu estava escrevendo aquela história. E a grande lição aqui é que a indignação muitas vezes não nos permite andar pela fé, nem nos permite ver os sinais simbólicos de suas promessas em nossa vida como uma realidade concreta. Na minha vida e na sua vida, nem sempre nós teremos só fatos, porque andar pela fé é crer nos símbolos nos sinais, nas pequenas marcas que Deus deixa na nossa história é como Elias que está orando para cessar aquele tempo de seca e então ele pergunta para o seu funcionário vai lá e olha na direção do mar se você vê alguma coisa e aí aquele funcionário volta dizendo, olha, meu senhor, eu vi uma nuvenzinha muito pequenininha, lá longe, do tamanho de um punho. Como se dissesse assim, olha, eu vi, eu vi realmente uma nuvem, mas não é nuvem de chuva. Não é nuvem para acabar uma seca. E aí então Elias, Diz, já é o suficiente, eu já vi o que precisava ver. Sabe, na vida da gente, nem sempre todas as coisas serão as realizações plenas de todas as promessas de Deus. Mas às vezes Deus vai nos dar pequenos sinais, Ele vai fazer pequenas intervenções, que serão como aquele óleo derramado na cabeça de Davi ainda lá atrás na história e que vai tomando forma ao longo do tempo ou como no testemunho que a gente ouviu aqui oh, você não quer barganhar comigo, então faz o que você prometeu e aí ele fez e aí eu creio que ao longo do tempo pequeninos sinais vinham mas as pessoas que trabalhavam diziam assim ah, eu acho que isso é muito pouco isso não quer dizer nada até o dia em que aconteceu o que Deus tinha prometido e disseram, se vocês acreditam em milagre é assim que funciona a dinâmica da fé então, não fique olhando para o inimigo que parece triunfar Olhe para os sinais, os milagres, os símbolos da graça de Deus que o Senhor tem colocado na tua vida e continua na jornada que Deus preparou para você. Última coisa que eu queria deixar com você nessa manhã. quando O, sentimento, o quarto sentimento que alimentava a dor era a completa incapacidade de enxergar um futuro melhor. E ele descreve isso de uma forma poética, ele diz assim no verso 3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. E Davi vai dizer, se o Senhor não iluminar os meus olhos eu só consigo ver desgraça, olha que palavra forte, porque eu acho que esse é o sentimento nosso, se o Senhor não iluminar os teus olhos, se o Senhor não iluminar os meus olhos, o que, que a gente é capaz de enxergar? É interessante como a maneira como nós encaramos os problemas, os desafios da vida, tem um profundo impacto nos sentimentos que abrigamos no nosso coração. Foi por isso que Jesus nos ensinou a respeito dos nossos olhos. Olha só o que Jesus disse. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Por isso Davi vai clamar, Senhor, ilumina meus olhos. Eu tenho aprendido em minha própria vida que antes que as coisas mudem, primeiro a minha atitude precisa mudar diante dos desafios que Deus coloca diante de mim. Isso para mim é o um grande desafio da fé. Só pela fé a gente consegue mudar de atitude antes que as coisas mudem. A nossa tendência natural é ser um espelho. Se as coisas vão bem, eu estou ótimo. Se as coisas vão mal, eu estou péssimo. Mas e a paz que excede todo entendimento? Que Jesus prometeu que guardaria a nossa alma. Ela não se baseia nos fatos ela se baseia na nossa capacidade de crer que Deus está segurando a gente na palma da mão dEle. Ele não está se baseando naquilo que eu sou capaz de ver, mas está se baseando naquilo que eu sou capaz de crer. Ela não está se baseando no conflito que pode haver entre uma promessa e a realidade mas sim na minha capacidade de esperar no Senhor e ter a certeza de que Ele é fiel e não pode ser diferente disso, porque a natureza dEle é fidelidade. E então eu tenho que mudar interiormente, pois a tentação de quem está sofrendo é achar um lugar escuro, confortável e ficar curtindo a sua dor até que o pior aconteça não é assim mesmo? mas a atitude do vencedor, não é pela fé, deixar se iluminar pelo poder de Deus e entrar na batalha até que a vitória chegue pois os olhos bons sempre poderão perceber as possibilidades de Deus na nossa vida. Mesmo que o desafio seja a própria morte, os olhos iluminados pela graça podem antever o céu, o trono de Deus e Jesus à destra do Pai, da mesma maneira que Estevão viu ao ser apedrejado. Eu acho que não tem exemplo de olho bom melhor do que o de Estevão, o cara está levando pedrada, ele não está nem percebendo a pedrada, porque ele vê o céu aberto diante dele. E ele está lá vendo a glória do Pai. E então Davi diz, Senhor, ilumina os meus olhos. E talvez essa seja a sua oração hoje. Jesus, ilumina os meus olhos. É incrível como Davi termina o um salmo. Um salmo tão melancólico mas termina exultante. Olha só, versículo 5 e 6. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. É como se Ele estivesse dizendo a Ele mesmo e a nós. Eu hoje faço uma escolha. Vou confiar no teu amor e não nos meus sentimentos. Vou celebrar as vitórias que o Senhor me prometeu e já me deu. E que algumas eu já recebi e outras eu estou antevendo pela fé. Eu vou cantar ao Senhor, recordando todos os milagres que Ele já fez em minha vida. Agora a minha pergunta para você é E você, o que é que vai fazer? Todos nós estamos vivendo tempos muito estranhos Alguns mais intensamente Outros, quem sabe, um pouco mais suavemente Mas continuamos a viver tempos estranhos E a pergunta de Jesus para nós é você está achando que eu me esqueci de você? Não tem como. Você está escrito na palma da minha mão, você é filho amado. Guarda isso no teu coração. Você está tá achando que eu não me importo? Eu morri na cruz por você, que mais eu preciso fazer para dizer para você que eu me importo? por você você está preocupado com os outros que parecem que estão vencendo eu estou cuidando de você não se preocupa com os outros eu tenho o meu jeito de trabalhar a vida de todo mundo seus olhos estão escuros deixa eu iluminar a tua vida com a minha graça Nessa manhã eu queria orar com você, você que está aqui pertinho da gente, você que está assistindo a gente pela televisão, pela, pelas mídias, ou quem sabe ouvindo pelo rádio, pelos podcasts da igreja. Eu queria dizer para você que nesses dias que parecem dias sombrios que vivemos, Jesus continua se importando conosco. E que hoje, se Ele ainda não ungiu você, Ele quer ungir você com a graça dEle. Mas se Ele já ungiu, pode ter certeza que aquilo se tornou um símbolo na tua vida, de algo que o Senhor fará, porque Ele não mente, não tem como mentir. Então eu queria orar pela paz no seu coração eu queria orar pela alegria da sua alma eu queria orar pelos teus olhos se você não enxerga um futuro e você não vê propósito para viver eu quero dizer que o Senhor não terminou de escrever a sua história é tão bacana isso, né? E ele diz, vem comigo, tem mais, tem mais um dos missionários mais efetivos entre os ribeirinhos da Amazônia logo no começo da sua obra missionária ele estava no barquinho e indo para uma determinada localidade quando a sua esposa pega uma doença muito grave no barco e ali mesmo no barco ela morre e então o barco para numa barranca de um rio para enterrar aquela senhora e aquele missionário desce para fazer o um enterro e quando chega a hora do barquinho ir embora ele diz, eu não vou embora não, eu vou ficar aqui ele disseram, mas você vai ficar aqui no meio do nada, vai fazer o que aqui? ele diz, eu não sei ainda, mas eu vou ficar aqui porque eu não estou vendo futuro Eu não estou vendo esperança Eu vou ficar aqui Naquele lugar em que ele ficou Nasceu uma missão Uma cidade Uma escola E um dos projetos mais bonitos Da obra missionária No meio dos ribeirinhos da Amazônia brasileira no lugar em que ele disse que tinha ficado para morrer Deus está escrevendo um futuro e uma história Com certeza ele não gostaria que fosse daquele jeito E talvez ele não tenha respostas até hoje Por que teve que ser daquele jeito? Como eu também não vou me atrever a dar respostas para ele Mas uma coisa eu sei a história daquele homem não terminou quando aquele barquinho encostou para ele enterrar a sua esposa assim como a minha história a sua história não termina enquanto Deus não escrever o amém final então agora a gente se levanta e toma posse de que Deus não terminou de escrever a nossa história e pela fé a gente olha o futuro que o Senhor vai escrever para nós. Fica de pé agora para a gente orar. Se você está na sua casa e pudesse colocar numa atitude de oração, não sei qual, mas que você possa se apresentar diante de Deus. Eu queria colocar você, a sua casa, os seus negócios, a sua família, os seus filhos, os seus medos diante do Senhor. Porque há um Deus que se importa Há um Senhor que nos ama Há um Senhor que tem algo tremendo Para fazer na nossa vida E fé É nunca perder de vista A natureza desse Deus bom Que se relaciona conosco Viver pela fé Não é olhar o que está à nossa volta É segurar na mão dele E seguir o nosso caminho Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus Teu Filho amado Que hoje o Teu povo se coloque em pé Na Tua presença Alguns Levando os seus enfermos Diante de Ti Te agradeço pelo Sérgio, Pai Por quem temos orado tanto E recebemos notícias boas Mas queremos vê-lo, Senhor, em casa Curado põe a tua mão de poder e termina de escrever essa história ó oh, pai eu queria colocar senhor a vida do Marco Antônio senhor esse fisioterapeuta amigo, amado nosso que está entubado lá no hospital senhor e já faz senhor tantos dias que ele está lá põe a tua mão de poder e cura aquele teu filho Ô pai, eu queria colocar o nosso diácono aqui da igreja de Milson Senhor, que está quase setenta e poucos dias no hospital, e essa semana ele teve que ser entubado na UTI. Põe a tua mão de poder sobre ele, Senhor. Ele já passou por tantas cirurgias. Senhor, põe a tua mão sobre ele e traz esse teu filho de volta. Cura, Senhor. E eu quero colocar diante do Senhor tantos outros que nessa hora estão passando por aflições. Eu não sei quais são. Alguns de enfermidade. Alguns, Senhor, de dor profunda na alma. Alguns de saudades. Alguns, Senhor, com tantos outros sentimentos misturados. Pai, a Tua Palavra nos diz que o Senhor se importa. Então, nesta hora, visita esses Teus filhos poderosamente. E que os teus milagres sejam revelados. Que as tuas promessas sejam anunciadas. Que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Ah, Jesus, ilumina os nossos olhos. Porque há momentos da nossa vida em que os nossos olhos são escuros demais. E a gente não consegue olhar adiante. Vem com o teu poder com uma esperança que não decepciona, como a tua palavra diz, com um poder que vai além da nossa compreensão, visita o teu povo, ó oh, pai, tem gente desempregada, como a gente ouviu aqui, nove meses Senhor, acabou tudo, eu quero te pedir em nome de Jesus, põe a tua mão de poder sobre essa família agora, e abre portas que estão fechadas, e revela o poder do Teu Espírito Santo na vida deles que venha sustento nessa casa que venha a Tua bênção ó oh Pai, eu quero te pedir por aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador nós ouvimos aqui Senhor de famílias intercedentes ó oh Pai bate nessa porta outra vez e outra vez, e outra vez, e outra vez insistentemente até que se renda torna-te irresistível no coração deles escuta Deus a nossa oração é aquilo que pedimos em nome de Jesus amém e amém você que está aqui ou você que está nos assistindo se você quer que a gente continue caminhando com você nessa jornada de fé se você quer que a gente possa dividir com você quem sabe alguma coisa que Deus nos deu Seja na área que for, entra nesse link que está lá, ó, PIB Curitiba .org .br Jesus. preenche lá aquele formulário e coloca lá o que está no teu coração. E a gente vai caminhar junto com você, querido. Por quê? Porque às vezes, numa hora dessa, Deus usa pessoas para serem instrumentos para nos ajudar a enxergar o futuro melhor. Adoremos a Deus.